0: Sziasztok! Ez itt a Filmú Podcast legújabb adása. A vendégünk a írója, vezetőrendezője, rendezője Szentgyörgyi Bálint. Szia! Hello! Sziasztok! A misorvezetőtársam Babos
1: Anna. Sziasztok!
0: Én pedig Varga Dénes vagyok, a témánk pedig ugye az hbo április elején debütáló a besúgó sorozat, és aki esetleg nem tudná, csak tényleg Dióhéjban a történet. 1985-ben járunk, egy egyetemistákból álló társaság a szocialista rendszer megdöntésén fáradozik, a tervékben viszont egy komoly Hiba szorul, befér közé, közéjük egy besugó, egy fiatal egyetemista, akit ugye az állambiztonság felbérelt arra, hogy jelentsen a társaságról.
2: Annyit pontosítanék a megengedet, hogy nem felbérelt, hanem megzsarolt, mert egy, egy ritka gyógyszerre van szüksége az illető öcsének, amit ugye a korszak értelme szerint az állam utal ki. És uh, tulajdonképpen a, a, enne, emiatt a zsarolás miatt dönt úgy demetergeri, aki a főszereplő, hogy aláír és egy besugó lesz.
0: Bár itt mostanság ugye sokszor halljuk ezt a mondatot, hogy előre kell menni és nem hátra, viszont így végnézve a te köréredel, te ándan a múltba tekintesz, csak hogy aki esetleg nem lenne tisztább a köréreddel, te csináltál egy dokumentumfilmet a, egy vérbíróról, aki ugye halárait ítélte Nagy Imrét, csináltál kisfilmet egy holokausztúlélőről, aki ugye találkozik azzal az egykori csendőrrel, aki őt konkrétan bevagonírozta. Honnan ez az állandónak tűnő érdeklődés a múlt iránt?
2: Érdekes, hogy azt mondod, hogy, hogy hátra, mert én úgy érzem, hogy nagyon is előre megyek, és úgy érzem, hogy úgy érdemes a leginkább előre menni, hogyha az ember tudja, levonja a múltnak a, a nagy következtetéseit, konzekvenciáit, és valahogy belegolgozza azokba a forgatókönyveiben, amik nagyon is rezonálnak a jelenre. A nagy érdeklődés a múltal kapcsolatban egy érdekes dolog. Én, én tulajdonképpen nem itt nőttem föl az életemnek több mint a felét össze költözött a család. A rendszerváltás után nagyrészt Nyugat-Európában, ezért aztán furcsa mód úgy nőttem föl, hogy a nyarakat itthon töltöttem, nagyon sokszor a nagy szüleimmel, mert mivel nem keveset jártam itthon suliba, ezért nem voltak olyan is barátaim, akikkel itt együtt focizunk nyaranta. Évközben, meg, meg ugye Nyugat-Európában szocializálódom. És akkor valahogy az van, hogy minél távolabb kerül az ember Magyarországtól, annál jobban megérti, hogy a magyar nyelv keretei közé zárva itt van egy annyira fordulatos, annyira szívszorító, annyira megható, néha annyira dühítő és feltétlenül annyira filmszerű történelem, ami az embert alkotóként elkezdte érdekelni. És rengeteget olvastam a, a hazámról, akkor is, amikor messze voltam tőle, és, és rengeteg időt töltöttem mindig a felfedezésével ennek a, ennek a gyönyörű fővárosnak, meg ennek az országnak, akkor, amikor itt voltam, így ezek a dolgok összefonodtak, és akkor, amikor az ember ír, akkor nem nagyon tud más tenni, mint azokról a írni, amik foglalkoztatják őt nagyon mélyen, Érdekes egyébként, hogy azt a szót használod, hogy karrier, mert én egyáltalán nem érzem úgy, hogy nekem lenne karrierem, én azt érzem, hogy most indul valami, amire nagyon büszke vagyok, és semmi, nagyon, nagyon ö, nagy a számomra ezzel együtt, hogy egyáltalán kíváncsiak vagytok arra, hogy én mit tudok mondani, vagy nekem mi mondani valon van a, a színfalak mögül. Úgyhogy köszönöm.
0: Izgalmas, hogy ezt mondod, hogy a, köz, a magyar múlt a magyar történelem iránt érdeklődésed abból fakadt, hogy igazából kevés időt töltöttél itthon, én, én, én valami olyasmerre tippeltem volna, hogy általában az ilyen érdeklődés az, ami család érint, érintettségből fakad. Biztos ismersz ilyen történteket, hogy a, Há, hogy ne. Hogy a szocializmusban ez is ez történt vele. Nem tudom, a te családod a szocializmushoz hogyan viszonyult.
2: Képzeld el, hogy, hogy semmilyen ilyen, ilyen, ilyesmiről nem tudok beszámolni. Tehát nem, nem volt nem, nem, különösebben, nem. az én családom Miskolcról jön, az is egy érdekes dolog, hogy egy generációval följebb, hogy került mindenki Miskolcra, van egy része a családnak, ami erdélyi származék, van egy része a családnak, ami, ami kárpátalja, van egy része a családnak, ami a felvidék, és akkor, amikor, amikor ugye megtörténik Trianon és, 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 és amputálják az országot, akkor ezekről a lecsatolt területekről beszivárgott három különböző család, akik aztán házasságot kötöttek, és egy ilyen nagyon furcsa terméke vagyok ennek a a kényszerű népvándorlásnak, ugye ez négy generációval ezelőtt történt. És azt ne kérdezzétek tőlem, hogy aztán amikor ilyen különböző helyekről beszivárognak, a a Magyarország mai területei, mai határai közé ezek ezek az ősök, akkor hogy az életbe kerül mindenki borsod begyébe? Tehát ezt ezt tényleg nem tudom, különösen Miskolcra. Azt tudom, hogy az én szüleim már ott találkoztak, A, a, a helyi Földes Ferenc gimnáziumba jártak, semmilyen kiemelt, hogy mondjam nektek, se pofon csapottsága, se státusza nem volt a családnak a, a szocializmusban, nem, nem tudok ilyenekre beszámolni, egyszerűen érdekelt engem ez, a, ez az egész időszak.
0: Amúgy szerintem te most egy eléggé tipikus család történetet vázoltál fel, mert ez kebben az én családom története.
2: Örülök, hogy ez így van. És ab, abba bízom egyébként, bocses még közbe vágok, hogy nem, a, nem konkrétan a besugásról beszélek, hanem arról beszélek, hogy a besugó azért nem csak a besugóról szól, hanem biztos éreztétek, hogy ez egy enszemből, ahol nagyon sokféle karakter, nagyon sokféle fiatal karakter, sokféle sors látszik. És az arra törekedtem, hogy a magyar társadalom különböző rétegei, különböző különböző figurái emblematikus figurái jelenjenek meg. Tehát az, hogyha te azt mondod nekem, most persze az én családtörténetemre reflektáltál, de ha esetleg a sorozatnál is azt érzed, még te is azt érzed, hogy um, basszus, ez rezonál az én család történetemre, akkor jól végeztük a dolgunkat.
0: Még, én még abban a szóban hogy kapaszkodjak bele, hogy karrier, amit most te elutasítottál, akkor inkább úgy, úgy mondom, hogy most a pályádon, a pályádon szerintem egy nagyon izgalmas fordulóponton állsz, mert ugye Eddig, eddig azt lehetett róla olvasni, hogy te, most, te vagy most a következő nagy ígéret. Ugye biztos emlékszel, a, a Forbes magazin beválogatotta a 30 legtehetségesebb, 30 év alatti magyar közé. Jön a besugó, amit talán érdemes kihangsúlyozni, hogy ez most nem csak a magyar HBO-n fog megjelenni, hanem 61 országban lehet majd nézni. Több nyelven szinkrot is készítettek hozzá, szóval mondhatjuk, hogy ö, valami most véglegesen végletesen meg fog változni körülötted. És ugyanis, is csak a kérdésig, ezeken mindig érdekel, amikor a, az ember azt érzi, hogy amit te is most érezhetsz, hogy hopp, most hirtelen ennyien lett a világ, akkor hogyan lehet ezt úgy feldolgozni, hogy azért ember a Földön is maradjon? Érzem magadban ilyet, hogy így
2: óvatos, óvatos vagy? Ö, azt igen, hogy óvatos vagyok. Azt hittem, hogy mást fogsz kérdezni, azt hittem, hogy ér, érzem azt, hogy. hogy, hogy van a világ? E, érdekes dolog ez, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy egyedül csak tönkre menni lehet, és hogy otthon családba játszom a. a forgatáson, meg csapatba, És ebben van a válasz a kérdésedre, hogy, hogy én egyáltalán nem, tehát én nagyon boldog vagyok, és nagyon kiegyensúlyozott, és nagyon, nagyon, nagyon várom a közönség találkozását a besugóval, de közben a, a hétköznapjaimban nagyon ragaszkodom ahhoz, hogy semmi ne változzon meg, mert azt látom, hogy csak, csak és kizárólag tönkre menni lehet abba, amikor hagyod ezeket a, amikor el, elkezded elhinni ezeket a ezeket a dolgokat magadról, még akkor is, hogyha megdolgoztál, értük. Ugyanaz a, ugyanaz a lánya, a szerelmem, ugyanaz a kocsink, ugyanazok a barátaim, ugyanúgy tele vagyok tervekkel, több lépés, több lépésre előre gondolkodom a besugó után. Ez is rengeteget segít, hogy kvázi leveszi az ember figyelmét mindenről, ami fölösleges, hogy, hogy tervezi a következő lépést. És ami nagyon fontos még valahogy, hogy um, azt áll el, aki retteg attól, hogy csak szerencséje volt. Azt áll el, aki alól, hogyha kiúzzák a szakmai sikert, akkor nem marad semmi. Én, én, nekem nagyon sok más minden van az életemben, ami definiál a, a, a kapcsolatom, um, a, a, a haverjaim, akivel, a barátaim, akikkel biztos beszélünk majd erről, együtt hoztuk létre a besúgót. Az, hogy én vagyok a, 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 a frontembere, a csapatnak, az az egyetlen egy másodpercben sem jelenti azt, hogy ez egy szólóprodukció. És azt érzem, hogy a szólóprodukciókban, vagy ha szed magadról, hogy ez egy szólóprodukció, na akkor lehet tönkre menni ezekbe a helyzetekbe.
0: azt a szót, hogy szerencse. Igen, azért sokszor sokan elmondtad, hogy, hogy te mennyi dolgoztál ezért. Azért neked szerencséd is volt?
2: Persze, állandóan szerencsém volt életet. Tehát te engem a, a tenyerén hord a sors minden szempontból. Az az igazság, hogy fura dolog a szerencse, mert hogy én biztos, hogy külön választanám a magánéletet és a szakmai életet akkor, amikor szerencséről beszélünk, és azt érzem, hogy teljesen más, teljesen más folyamat megy végbe a kettőbe, amit szerencsének nevezünk. A szakmai részén a szerencse oda jön, és ez egy, ez egy ilyen közhely, és remélem, hogy nem, nem csúfoltok majd, hogy ilyeneket mondok, ahol, ahol, ahol várják, ahol elő van készítve a helye. Az a receptje a szakmai szerencsének, hogy ezerszer elképzelted, hogy milyen az, hogy már megjött a szerencse és szerencsés vagyis lehetőségeid, vannak elkészíteni filmeket, amikről álmodsz, és úgy alakítod az életedet, úgy készülsz, úgy dolgozol, hogy akkor, amikor meglátod azt a részt, ahova éppen be, ahova be tudsz lépni, elvenni magadnak a, a, a saját jövődet, akkor, akkor készen állj. Ez a szakmai szerencse. Egy folyamatos, folyamatos figyelem is készenlét arra, hogy mikor mozdulj. Um, és egy olyan egy érdekes egyébként, hogy nagyon nagyot lehet még esni mindenhonnan, innen is. És ezt, én azt tudnám ezt hasonlítani, hogy akkor, amikor az ember kamasz és egy lányjal táncol, akkor ja, tehát ha, ha 20 perc után lépsz rá a lábára, akkor is csak az marad meg mindenkiben, hogy a válint rálépett a lábára. <gül> hiába öh, hiába volt a Fred Aszter. Hiába volt a Fred Aszter 19 percig, tehát ez, ez a pálya, ez egy maraton, nagyon nincsennek vége. Persze, hogy szerencsém volt öh, mindig is szerencsém volt az életemben, lekopogom, de abban bízom, hogyha ugyanúgy viszonyulok szakmailag a szerencséhez, mint eddig, tehát dolgozom érte, és, és arra figyelek, hogy ne, ne kezdjek el butaságokat elhinni, akkor, akkor talán továbbra is úgy egyengetik az utamat odaföntről, hogy eddig. Ez a szakmai része. A személyes része a szerencsének, hogy az embernek hogyan alakul ki egy baráti körre hogyan alakul ki egy, egy, egy kapcsolata, az tényleg mákkal kezdődik. Azért, hogy milyen találkozásaid vannak az életben, azért nem tudsz tenni. Szembe jön veled az a, az a span, vagy az a lány, akivel életre szóló szövetséget közsz, vagy nem jön szembe. Innentől kezdve viszont megint a te kezedben van a saját szerencséd, mert nagyon sok minden múlik azon, hogy becsületes vagy-e, becsületes, becsületes maradsz akkor, amikor amikor a világ azt mondja neked, hogy te bármit megtehetsz, mert megérdemled, meg azt is szokták mondani, hogy majd elfelejted, majd úgyis elfelejted. Nem, akkor is is az ember próbál egyenesen, becsületesen élni, és érdekes módon a kettő valahogy mégis összeér, aki szerencsés a a szakmájába, és becsületes a szakmájába, szerintem becsületes a magánéletében is, ezért aztán úgy tűnik egy idő után, hogy a magánéletében is szerencsés. Nem tudom, hogy túl csavartam-e a nyolcas
1: Teljesen értjük, és, és tulajdonképpen ebből azért az is kiderül, hogy persze szerencséről is van szó, de azért nagyon céltudatos is, is vagy, és azt meg tudjuk, hogy az óta tudod, hogy filmrendező szeretnél lenni, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi volt az első meghatározó filmélményed? Al. Skyface, vagy a Rambozs.
2: <gül> Azok később voltak már, hál' Istennek kamaszkoromban, nem láttam még ilyen láncfűrészsel levágott kezeket gyerekként. Az volt a, az volt a meghatározó, első meghatározó filméményem, hogy a, nem tudom, ilyen 5-6 éves lehettem, és, és ugye elküldenek lefeküdni a felnőttek. És akkor ugye minden gyerek érzi, hogy elkezdődik egy ilyen mágikus másik világ, amit még nem teljesen lát és nem teljesen ért, hogy neki már aludni kell, de a szülei élete megy tovább, tőle függetlenül. És én, én észrevettem, vagy voltam annyira is, hogy ilyenkor kimásszak az ágyamból, és úgy beleszek a napoliba. nem tudom és sajnos sokszor az volt, hogy olyan filmeket néztek, amiben élő szereplők voltak, és nem rajzfilmet, mint amit, mint amit én is. Innentől kezdve elkezdtem azt érezni, hogy na, ezt a maszlagot, hogy rajzfilmezt most már nem eszük meg, Ki, kivéve a macska macskafogót, azt, azt szerintem egy lakatlan szigeten tudnám nézni életem végéig. És elkezdtem kérni, hogy én olyan filmeket szeretnék nézni, azt hiszem, hogy nagy csoportosodásra vagyok ekkor, amiket ti. És valamelyik szülőmnek volt egy nagyon, nagyon, nem, nem tudom, ki volt egy nagyon jó reflexe, hogy ha, ha, ha ez ennyire érdekli a gyereket, ez ennyire mocorok benne, és ennyire mondja, akkor ugye akkor még videó volt, és elkezdtek videóra fölvenni nekem olyan régi filmklasszikusokat, általában irodalmi alapú film filmklasszikusokat, mint a Monte Cristo grófia, a három testőr, vagy a Michael York-kal, Oliver Reed, biztos emlékeztek erre a csodálatos filmre, ahogy, ahogy keveredik benne a humor, meg az, hogy mennyire komolyan van véve közben a korszak, a korrajz, a por, a, a szép ruhák, a, szerintem az egy mestermű, amit így, 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 így valahogy így nem kezelt helyi értékén a világ emlékszem a kaszablankára, amit, amit, amit nyilván valahol egy múkkot sem értek, valahol meg, meg vicc magával a lendülete, akkor nem tudom megmondani, hogy az, ami hatással van rám, az a dekára kimért kamera mozgása, körtisnek, Curtis hogy mennyire ki van találva a film, hogy gyakorlatilag darabokat vesz föl, amiket összeilleszt, és, és pázeldarabról, darabra mész a, a filmmel, és érdemes megnézni a kaszablankát olyan szemmel, hogy hogy ez egy koreográfia. Azon túl, hogy ott van Humphrey Bogárt, meg, meg Ingrid Bergman, meg Claude Rains, meg, meg sorolhatnám, de hogy az egy, az egy kamera koreográfiai mestermű a kor ö, ö, technikai lehetőségei mellett. Emlékszem a nyomorultakra Jean benne. Az, az nagyon bejött. A, emlékszem Jean marey a, a, ezekre a vívós filmjeire, talán neked ez még megvan a dénes, a púpos, a, a kapitány. Megvan, igen. Ehm, és, és hát emlékszem azokra a békebeli e, tévéjátékokra, mint a, amit szintén ebben az időszakban már, már megkaptam, mert ott a, ismételte a tévé, és akkor nagyon jó érzékel a szüleim engedték, hogy ezeket megnézzem. A, a Sándor Mátyásra gondolok, Bujtorral, a Dunai Hajósra, konckáborral. a, a Vivád Benyovszkira, ugye Juhász játszint a Pomáhel Tamás, biztos mond neked még valamit ez a karakternév. Emlékszem a Vinettu filmekre, Pierre Brice és Lex Barker, szóval ezek, és ezeket egy gyerek megnézheti, mert nem folyik benne vér, mert, mert nincsen benne meztelenség és közben talán olyan értékeket is közvetítettek, amiket a mai szórakoztatóipar már kevéssé, és csak hogy átkössek a, a mára, ugye, ahogy mondtuk, előre is megyünk, meg hátra, vagy nem tudom, hogy mondtam, hogy hogy kell ezt mondani, hogy, hogy a basugóval nekem az volt a, az volt a célom, hogy visszahozzam valahogy ezt a, ezt a fajta, sorozatgyártást, ezt a fajta régi, amikor azt mondom, hogy régi, akkor arra gondolok, hogy én el vagyok borzadva attól a mai világban, hogy nagyon sok helyütt szét van szabdalva a család különböző képernyők által. Tehát, hogy a a gyerek nyomogatja a telefont, a nagymama nézi a a hiradót, a a szülők, a legborzasztóbb vizuális kép az én számomra 2022-ben az egy az egy hitvesi ágy, ahol a két szerelmes, két különböző ipad néz. Hányok. Mm. És, és elmúlt valahogy az a, az a fajta kohézió, a, a kohézió teremtő ereje a szórakoztatóiparnak, amikor az egész család együtt tud valamit nézni. A nagymamától a, a szülőn át az mindenki, és utána meg tudják beszélni a filmet, amit láttak. És tud, talán a mai világban, hogyha a besugó meg tudná azt, el tudná azt érni, hogy újra együtt üljön a család egy képernyő előtt, és ne öt képernyőre szakadjon szét, akkor az én lelkem az nagyon boldog lenne. Arról nem is beszélve, hogy én még nagyon sokat beszélgettem a nagy szüleimmel, de azt látom, hogy, hogy 2022-re a technika miatt, sok sok minden más miatt, miről, ha akarjátok, akár beszélgetetünk is, szétszakadt, tehát sokkal, sokkal mélyebbek lettek ezek a generációs árkok is. Egy nagymama, meg egy meg egy unokám, már sokkal kevésbé ért szót, mint húsz évvel ezelőtt. És a besugot igyekeztem úgy elkészíteni, úgy megírni, úgy támaszkodni minden, minden alkotótásomra, aki, aki velem volt ezen az úton, hogy az egész családnak adjunk valamit, ahol talán ezeket, a, ezeket az árkokat is be tudjuk temetni e, generációk között. Ugyanúgy, ahogy beszéltem már arról, hogy engem azok a másik típusú árkok is mennyire Undorítanak és idegesítenek, amiről semmi kétségem nincsen, hogy hamarosan kérdezni fogtok.
1: Így van. Hát persze. De most még, most még térjünk vissza erre, ez szerintem tök érdekes, hogy gyerekként ilyen sok uh, filmet néztél, és aztán mégsem mentél filmes iskolába végül is, hanem forgatásokon lested el a, a praktikákat. Uh, mit gondolsz erről? Szerinted ez egy, lehet egy általános recept, vagy... Um, vagy esetleg ez inkább egy csodaszámba menő történet,
2: ami... Semmiféleképpen nem csodaszámba menő történet. Én semmi csodaszámba menőt nem, nem tudok felfedezni az én sorsomban azon túl, hogy az ember talán szerencsés abban, biztosan szerencsés abban, hogy korán tudja, hogy mivel szeretne foglalkozni, ezt egyébként néha teherként, néha előnyként éli meg a kamaszkorában, teherként olyan értelemben, hogy nem érti, hogy miért kéne neki mondjuk a lapos férgetről tanulni biológiából, amikor egészen pontosan tudja, hogy inkább azt kéne neki megtanítani, hogy mi az a 35 mm, de semmi számban menő nincsen ebben. Az ember, hogyha tudja, hogy, hogy merre szeretne tartani az életben, akkor, akkor hirtelen két pont közt az egyenes lesz a legrövidebb út is. Az egy, az egy nagyon érdekes kérdés, amit fölteszel, hogy, hogy, hogy miért nem. Én nem is jelentkeztem soha, se író, se rendező szakra.
1: Tulajdonképpen van egy hagyományosabb gondolkodás, ami szerint az, hogy alulról kezded a, a filmes ranglétrán a munkát, akkor talán jobban rálátsz arra, arra az egészre, hogy mit jelent egy filmnek.
2: I, az igen, elhozó, de, igen, de hazudnék neked, hogyha azt mondanám, hogy ez, egy, ez ilyen tekintetben egy, egy kitalált koncepció volt az elején. Ez nem igaz, ez nem lenne igaz. Az igazság inkább abban van, hogy nekem nagyon sok nehézségem volt az iskolában mindig egész életemben. Én nem voltam jó tanuló, sajnos nagyon sokat verekedtem, rengeteg frusztráció volt bennem, ami, ami kijött ebből, ami pont abból fakadt, hogy az iskola nem Bütalmazza azt, hogyha te valamit nagyon tudsz, hogy mit szeretnél csinálni, és mondjuk az pont egy olyan tantárgy, ami nem létezik. És létrejött egyfajta fóbiám attól, hogy, hogy, hogy engem tanítsanak, amit nagyon szégyellek, és nem, de ez az igazság. És mi mindig tökös módjára odaálltam, és elmondtam az igazat, akkor is, ha valami rosszat csináltam a gyerekkoromban. Majd napig emlékszem, hogy Hát a számra már nem emlékszem, hogy hány csík van az igazgató szőnyegén, de egy ilyen csíkos szőnyeg volt, és nem hiszem, hogy magyarázott egyszer olyan hosszan nekem, hogy így megszámoltam oda is, meg vissza is közben. Azért nem mentem filmes mert én egyféleképpen tudtam tanulni világéletemben úgy, hogyha nem az van, hogy leadják nekem az anyagot, és egy hosszú távú befektetés az a dolgozatig, hogy odafigyeljek az órán, majd hazamegyek, és még másodszor is át kell egyedül, megint egy hosszú távú befektetés a dolgozat így, és a dolgozat pillanatában két hosszútávú távú befektetést kérnek számon. Nem vagyok benne biztos, hogy egy 9 éves, 10-12-14 éves gyereknek ez a fajta, ez a fajta tanítása célra vezető, hanem én mindig úgy tudtam jól tanulni, hogyha azonnal felelősség volt a vállamon a tudást illetőek. Tehát, hogyha azonnal lecsesztek, hogyha nem, hogyha nem sikerült, vagy azonnal sikerélményem volt, hogyha sikerült, és ez megmaradt. És azt éreztem, hogy hogyha egészen apró részfeladatoktól indulva tudom magamat fölfele dolgozni azon a a, a bizonyos szamárlétrán, és mindenhol azonnal van egy rádió a kezemben, ahol üvölt az asszisztens, hogy te mit csinálsz, ember, akkor akkor sokkal sokkal jobban belémveri azonnal a a tudást abban a pillanatban, de akkor is, amikor ráteszi a ezért a vállamra a nap végén, és azt mondja, hogy jól dolgoztál Bálint. Nagyon fontos még aláhúznom, hogy hogy ez nem volt tudatos, tehát hogy szerintem az ember 19-20 évesen nem nem tudatos ilyen típusú koncepciókban, csak tudja, hogy hova szeretne eljutni, és abban abban az irányba indul, ahol a komfortzónája van, és érdekes, az én komfortzónám itt volt, itt, 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 itt éreztem azt, hogy a legrövidebb úton tudom magamat fölhúzni, és volt egy következő szakasz, ami pedig az volt, amikor már eleget tudsz ahhoz, hogy kifejezetten oda menj, ahol nem a komfortzónád van. mondunk konkrétan, hogy mire gondolok. A filmkészítésnek van egy technikai része. Nagyon vicces az, hogy bejöttünk most ebbe a stúdióba, és a, a, itt volt az előbb a technikus kollega, és iszonyatosan élveztem azt a párszavas beszélgetést technikáról. És látom is rajta, hogy te észreveszed, hogy, hogy beszélgetünk arról, hogy milyen szigetelés van itt. A, és hogy, hogy és nem születik úgy senki, hogy a technika a komfortzónája. De valahogy mégis én azt éreztem az elejétől, hogy az, hogy én írok és rendezek, tehát hogy egy egy üres papírlappal indulok, és egy bemutatóval végzek, és a kettő között minden döntést, ami dialógot irint, hogy ki az a színész, aki ott van, hogy milyen a haja, hogy milyen a ruhája, hogy milyen körülötte a díszlet, hogy milyen a pohár, amiből amiből iszik, hogy mi a ritmusa a filmnek, hogy össze van vágva, össze, össze van állítva, ez mind-mind-mind-mind millió millió döntés, amihez az embernek a szerszámos ládájában millió különböző féle szerszám kell, hogy legyen. Az, hogy a színészekkel tudsz beszélni, az egy szerszám. Az, hogy meg tudsz írni egy dialógot úgy, hogy annak életszaga legyen, reményeim szerint a közönség majd ezt gondolja, az is egy szerszám. És a, az, a, az a szerszám a szerszámos ládában, ami senki se születik úgy, hogy tud és nem tud könyvekből megtanulni, az a technikai része a dolognak nekem sem volt a komfortzónám a technikai része, és nagyon sokat, ilyen fura helyzetben vagyok most, mert nagyon sokat keresnek engem meg olyan fiatalok manapság, akik én, 18-19-20 évesek, és ugyanazt látom rajtuk, hogy ez nem a komfortzóná. Egyetlen egyféleképpen tudod megtanulni a lámpát, a szűrőt, a, a kameramozgató eszközt, hogyha... Oda mész a forgatásra, és megnézed, hogy az hogy működik. Mi találkoztunk már ö, egyszer.
0: Most az Annára mutat. Igen, bocs meg... A
2: Annával a veszetteknek a forgatásán, ahol, ahol én kopaszra borotvált fejjel ö, statisztáltam ö, 2014-ben, és azért voltam ott, hogy megfigyeljem, hogy, hogy kell ezt az egésznek a technikai részét csinálni többek között. Akkor, amikor kilépsz a saját konfortzonádból, és ilyen típusú veszélyhelyzetekbe viszed magadat bele, akkor tanulsz a legtöbbet. És pont az válik konfortzonád egy idő után, ami nem nem az volt eleinte, és így válik valahogy a szerszámos készlet is teljessé a szerszámos ládadba, hiszen az is egy eszköz, amit tudsz használni a nézővel való kommunikálásra, hogy mennyire erősen jön innen a fény, vagy akkor, amikor valami fontosat mond az Anna, akkor, akkor megindul felé a kamera. Amit beszéltünk a casablanca gyerekkoromban is éreztem, hogy, hogy az egy koreográfia, és ahhoz, hogy jól tudj koreografálni, nem csak a színészt kell tudnod jól mozgatni, hanem a, hanem a technikát is körülötte. És a, csak hogy egyiket a kérdésedre is válaszolják Hú. így egy 20 perces kacskaringó Hú. után, hogy ez mennyire ö, általános minta, vagy mennyire, mennyire különleges dolog, nem tudom, azt tudom, hogy nekem ez működött és azt tudom, hogy uh, én semmi más... Uh, uh, tehát engem az tesz boldogá, hogyha úgy viselkedem, ahogy az nekem működik.
0: Csak egy kicsit így konkrétizálva a kérdés, mert szerintem ezt még sokan fogják önök is hallgatni, akik még csak szeretnének filmesek lenni. Ha így, most nem tudom, egy tényleg egy, egy, egy nagyon fiatal, megkérdezni, hogy olvastál, hogy te úgy csinálta, tényleg el kávét fűzni az első fogadásodra, és így építetted fel magad.
2: A, a mű havat pucoltam az még ablakról. Így,
0: mert, hogy ha megkérdezné, hogy ezt csinálja ő is, ő is, menjen el mi avat poc, akkor igen, nem válaszolnának a 19 éves rák. Én,
2: én nem azt a felelősséget magamra vállalni, hogy rábeszéljek egy, egy másik embert arra, hogy megkerülje az iskolát, nem szeretem. Tehát, hogy nem vagyok se Tom Szójjel, se Hákleberi Finn. De azt pontosan azt mondanám neki, amit mondtam az előbb, hogy én nekem ez működött, igen. és azt csináld, ami neked működik és ne megfelelni akarj bárkinek, mert ahhoz az élet rövid.
0: Ugye sokat beszéltünk arról, hogy ki, el a komfortzónádból, szépassan elsajtottad a technikai részeit a filmezésnek, de azt mondja, a pályádban van egy pont, ahol a tárgyalásnak a trükköket elsájtítanod, de nagyon kíváncsi vagyok, ugye ez már ismert történet, hogy te tényleg ilyen súfni körülmények között a barátaiddal leforgattad a besuganak a pilot epizódját, és aztán ezzel házaltál különböző csatornáknál végül az HBO hívott vissza. Én most erre a pillanatra vagyok kíváncsi, hogy amikor egy, egy, egy teljesen amatős srác bemegy tényleg a, a legprofi producerek és csatónigazgatók közé akkor egy ilyen tárgyalás, hogy, ho, ho, hogy, hogy tudod ott az érdeke, érde, érdekeidet érvényesíteni?
2: Uh, úgy, hogy hiteles vagy. Egy szóval. Tehát úgy, hogy uh, világosan látszik rajta, hogy két út van, Az egyik út az, hogy valahol valakivel meg fogod csinálni a filmet. A másik út pedig az, hogy úgy halsz meg, hogy még mindig küzdöttél érte. Ez a a rövid válasz, hogy ennek van egy levegője, azt gondolom. És és ez a fajta elhivatottság, ez ez bizalmat inspirál. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy, és ezt mondom mindenkinek, még az előző kérdésedre visszautalva, aki aki, aki fiatal, sok sok ilyen... Beszélgetést kezdeményeznek vele mostanában, hogy írjál. Tehát, hogyha valami le van írva, és nem egy treatment, nem egy egy, vázlat, nem egy szinopszis, nem egy kutyafüle, hanem ott van faltól falig a forgatókönyv, akkor ott van a tárgyi bizonyítéka annak, hogy ez az, amit amit meg szeretnék valósítani. Le van írva, bele van rakva munka. Tehát, Értem, nem csak
0: beszélsz, hanem ezt az asztal,
2: így, így van, és akkor az, ugye ez, a, ez az egésznek a forgatókönyv része. Ugye itt valójában a, a másik oldala a kérdésnek, meg ugye a rendezés, hogy hogy éred azt el, hogy ezek után megrendezhesd ezt a, ezt a forgatókönyvet, amit van, úgy, hogy fölkészült vagy, tehát úgy, hogy, hogy már a 0 kilométer körnél, még akkor is, hogy ez útközben megváltozik, vizuálisan ott van a fejedben a dolog. Tehát tudsz olyan kérdésekre válaszolni, hogy a színpaletta. Tudsz olyan kérdésekre válaszolni, hogy ö, eszköz vagy kézi. Tudsz olyan kérdésekre válaszolni, teszem azt, most mondok valami hülyeséget, 8x42 legyen percben egy epizód, hanem inkább legyen 6x52. Akkor képes vagy arra, hogy megfogd ezt, amit írtál, és, és, á, és átvariáld ö, hosszabb epizódokban, amikből kevesebb van. Mennyi idő alatt vagy képes ezt megcsinálni? Amikor én írok, akkor, akkor elképzelem közben, hogy ez hogy néz ki. Én írás közben is, én sose írtam még, hogy ez nem igaz, mert most a, a, az együttkeztüket pont igen, az, az egy, az egy külön, külön sztori, de alapvetően nem zsánerem az, hogy úgy írjak, hogy, hogy aztán utána nem én rendezem meg, éppen ezért megengedem azt magamnak írás közben, hogy kvázis snitteljek fejbe, tehát látom, hogy aha, itt van egy vágás, aha, itt bejebb fog húzni a kamera, itt el fog menni egy lada. És, és nagyon vicces volt az, hogy amikor a Comba Albert, a B-kamera operatőre, Szatmári Péter vezető operatőr mellett a besugónak, és aki nekem a, minden filmemben a, a, az operatőröm volt és egyik leg, legközelebbi barátom, mert mi állunk a, az utcán a mai modern forgalomba másfél évvel ezelőtt, és mondom neki, hogy, hogy na, akkor innen fog jönni egy trabant, ez itt meg fog állni, ki fog, ki fog szállni belőle, itt vágunk egyet, akkor utána megkerülöd a kamerában, megint vágunk egyet, berakunk egy insertet, hogy lerakja az üveget a kezéből, és aztán bemegy ezen az ajtón, és amikor csapódik az ajtó, az a ritmus ellenünk, amikor kivágunk innen, bevágunk a párcékházba, és egy másik ritmus nem lesz, hogy a túróci kinyit egy dupla ajtót, és bejön rajta. És tehát, hogyha ha egy meetingen i- ilyen szinten tudod, hogy mit akarsz, úgy, hogy közben látszik rajtad, hogy egy, egy becsületes fasz gyerek, vagy semmi több, és, és szeretnél valóban nyújtani valamit a nézőknek, akkor, akkor drukkolni fognak neked egyszerűen a, az emberek. Ja, és még egy nagyon fontos dolog van, ha valamire nem tudod a választ, akkor azt kell mondani, hogy nem tudom.
0: Azt hinném, hogy ilyenkor kell.
2: Ezek okos emberek. Átlag. Ezek okos emberek minden létező kérdésre föl kell előre készülni, amit csak te ki tudsz találni, mindent. Tehát nyugodtan fejbe lejátszani előre a megbeszélést, kimenni a parkba. A vérmezőt ajánlom, mert ott nincs senki. még egy picit lehet is magadba beszélni. És, és végiggondolni, és hogyha feltesznek egy olyan kérdést, amire nem tudod a választ, akkor azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon jó a kérdés, erre még nem gondoltam. A reflexem az, hogy?
1: Bizonyos dolgokat végiggondolni, talán a pilot. Uh leforgatása is segíthetett, amiről azt mesélted, hogy sok meghatározó alkotó vett rajta részt. Mesélni egy kicsit, hogy hányan maradtak a kezdőstábból a, a sorozatnak a, a végleges stábjában?
2: Abszolút. Varga Ádám, aki a Mátét játssza a főszereplő szobatársát, ő kezdettől fogva velünk van. Szász Júlia, aki Katát játssza. Érdekes módon a, a pálylot időszakban még a Szőke Abigel szerepét játszotta a Juditot. Útközben csozgoztuk át a másik játszóhelyre. Vas Judit Gigi, aki Enikőt játsza, ő egyébként mindenben volt az első rövid kezdve, ő, ő, ő egy ilyen asszó, vi, vi, hogy viccelni szoktunk ezzel, hogy a Kabala színésznő, aki nélkül nem érdemes megmozdulni. Nagyon szeretem a humorát, nagyon-nagyon bírom a Gigit. Főszereplő öcsét játszó Szent Györgyi András, aki, a, aki ugye az én öcsém. Ezen kívül, a kamera mögött ott van Comba Albert, aki végig csinált velem mindent ezelőtt, és itt, a, itt ugye több kamerával dolgozunk egyszerre, itt ő a B-kamera operatőr. Wenzli Kivett, aki ö, egyébként maszkmester, sminkes, de hát ő ö, ö, még fodrász is volt azokban, tehát a pilotban ő volt így a beauty, így egyedül.
0: De rá, ugye ebben a hosszú népsőben azt szülővel, hogy neked tényleg volt ez a szándékod, hogy akit csak lehet, azt áthozol a, a, az igazi besúgóba. Senk, senkit sem hagysz a partvonalon, vagy hogy mondják?
2: Ezt. Hát azért, azért az, hogy senkit sem hagysz a partvonalon, az nem igaz, mert, mert csak egy multinacionális stúdióval vittük tovább azt, amit mi Stúfintúnékba csináltuk az én lelkem az akkor lenne nyugodt, hogyha azt mondhatnám, hogy igen, senki, sem hagytam a, a, a no man left behind, ez nem igaz. Nagyon fájdalmas búcsukat kellett egymás közt megoldani, név nélkül. De azt elmondhatom, hogy az HBO-ban volt egy óriási szándék arra, hogy, hogy aki a körülöttem lévő szűkkör, ők jöjjenek, és volt egy óriási szándék arra is, hogy egyfajta generációváltást történjen az egészen belül, tehát nagyon Úgy úgy látszik, hogy van a tízes éveknek az HBO-ja, amikor még nem max, hanem a a klasszikus, és ugye abba tartozik az aranyélet, a terápia, a, a társasjáték, és akkor most a 20-as években, amikor már ugye maxnak hívják, egy, egy, ez egy, nem én kifejezésem, nem tőlem jön ez, hogy itt van egy generációváltás, de benne vannak az új sztárok, a, ugye a színészek között, ott vannak az olyan figurák, mint az Albion, a Comba Albi, akinek igazából ez a mainstream értelemben az első nagy munkája. Tényleg együtt kezdtük a, a, az Ivettékkel, aki ugye itt sminkes volt, meg hát ott vagyok én. Ez egy, ez egy tök, jó, tök jó dolog, hogy, a, hogy az ésbiolát látott fantáziált bennünk, és hogy támogat minket, és hát nagyon, nagyon érdekes az is, hogy, hogy hát ezek mély barátságok. Tehát, hogy, hogy mi, mi tényleg együtt, az Ádámmal, az Albertel, mi tényleg együtt, együtt lógunk, együtt szövegetjük a, a terveinket, és annál csodálatosabb érzéssrácok nincsen a világon, esküszöm, hogy nincsen a világon, mint amikor föl kell hajnali négykor, és elindulsz egy ilyen gigantikus forgatásra, és tudod, hogy a barátaid is föl kellene négy kor a város másik pontján, és ott fogtok találkozni, hogy együtt hozzatok létre valamit. Ami úgy kezdődött, hogy villogott a kurzor az arcodba az üres szövegszerkesztőn valamikor, és, és akkor ezt az egészet csinálod, és az a legcsodálatosabb, amikor mindenki megérkezik, és mindenki a helyén van. Mindenki azt csinálja a, a csapatban, ami, amiben a legjobb.
0: A forgatásra, is mindjárt beszélünk, csak még erre a villogó kurzorra akarok visszatérni, hogy nyilvánvalóan 2020-ban, 2010-én nem tudom, hogy pontosan melyik évben írtad, de azért az szóval már nagyon nehéz valami teljesen újat létrehozni. Én is gondolkoztam, hogy milyen trendbe lehet ezt így beleleszni. Tudod, a kritikusoknak ez a mániája, hogy ilyen vonulatokba belehelyezzen dolgokat. Nálad én azt találtam, hogy tényleg itt, itt Kelet-Közép-Európában így egyre jönnek. Nálunk ne, eddig nem, de viszont Csehországban, Lengyelországban, én például láttam, hogy 1983-at az egy lengyel sorozat, az is úgy hogy 1983-ból indult. Ez
2: Ágnyeska Pontosan.
0: Vagy, ő, vagy az eszmé lett Csehországból. Szóval ez a múlt feldolgozása, méghozzá a kommunista múlt feldolgozása, műfai történeteken keresztül, ez, ez egy létező trend itt a mi régiónkban. Te amikor írtad a sorozatodat, ezzel tisztában voltál?
2: Az, vagy... az az érdekes, hogy a, a, amikor, amikor az egészet ugye elkezdjük, az 2017. Tehát a 83 még biztosan nincsen, az eszméletben nem vagyok biztos, de egyébként egyiket se a kettőből. Pontosan elmondom, hogy miért, mert a trendet akkor is érted, hogyha a részleteiben nem láttad azt a forgatókönyvet, és éppen elég a trendből annyi, amennyit így megértesz. Mert a dolognak a, a minősége, az valójában abban van, hogy mennyire tudod a trendet személyessé tenni alkotóilag. Nyilván értettem, hogy ez divattá válik lassan, akkoriban ez egy előre gondolkodásnak tűnt inkább, semmint egy olyan realitásnak, mint ami 2022-ben ez a több cím, amit elmondasz. De az én számomra ez mindig arról szólt, hogy hogy adom ki a saját sikerélményeimet, fájdalmaimat, örömeimet, vágyaimat a karaktereken keresztül, akiket írok. Nagyon személyes Száva Zsolt, nagyon személyes Demeter Gergely, nagyon személyes Zavókata. Nagyon személyes Dugovics Máté. Mondjuk Dugovics, Dugovics Máté másképp személyes, mint az előző három, mert a Dugovics Máté tudta, hogy a Marka kiró, Tehát ő tényleg a világcsászára. Ő ilyen. Ez ott, ez arról szólt, hogy van a spanod, és látod a képességeit, és, és, és akarod, hogy hogy a közönség is lássa ezt, mert megérdemli.
0: Mondtad Száva Zsoltot, de akkor most felteszem azt a kérdést, ami én úgy gondolom, hogy aki elkezdi néző és legkésőbb a második rész végén ér, meg fog a fejében fogalmazódni ez a kérdés. Szóval gondolom, akkor készülsz is rá. Száva Zsoltot, a fiatalkuri Orbán Viktorról mintáztad?
2: Száva a, a korszaknak azokról a fiataljairól mintáztam, akik nyilvánvalóan tudatosan politikai szerepet készültek vállalni a jövőben. És összemostam nagyon sok mindenkit benne úgy, hogy áthúztam az egészet a saját magam szűrőjén, hogy nekem mik azok a felismeréseim, mondataim, íróként, alkotóként, igazából magammal kapcsolatban is. Mik azok a dolgok, amiket elszúrok. Mik azok a dolgok, amiket elszúrok, de a lelkembe tudom, hogy jól csinálom. Mik azok a dolgok, amiket elszúrok, de nagyon szeretném másképp csinálni. Mik azok a dolgok, amik könnyen mennek. Könnyen megy a számomra az, hogy hogy önazonosan vezessek embereket nagyon fiatalkoromtól. Ugyanakkor viszont nagyon küzdök azzal, ma- majd ezt, ahogy megy tovább a sorozat, érezni fogjátok, hogy egyfajta gyökértelenségben döttem föl, ahogy állandóan költöztünk, és uh, nagyon erős vágy alakult ki bennem arra, hogy nyomot hagyjak. Hogy akkor amikor, uh, akkor, amikor el kell menni, az útnak a végén, akkor maradjon valami utánat. Hiszen nekem 9 különböző iskolám volt 12 év alatt, nekem nem volt egy stabil osztályom, egy stabil baráti köröm, és valahol a Száva Zsoltot is az motiválja, majd majd, majd kiderülnek ennek a csínyai binyai részletei, hogy nyomot hagyjon. Ezért ennyire bátor. Ezért megy ennyire előre.
0: Oké, okay, ez, ez nagyon izgalmas ez a személyes részed, azért az, 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 az de szerintem te pontosan tudtad, amikor írtad ezt a karaktert, hogy ez a kérdés, hogy Száva Zsolt Orbán Viktor, ez mindenkiben meg fog fogalmazódni, és ezért te ezért íróként tettél?
2: Hát ez egy persze, ez egy... Ez egy Ezért az, hogy hogy a karakterek közül senki sem beazonosítható egyértelműen, de közben a korszaknak a nagyjai, akik akkor fiatalok voltak, azok átszivároknak az egészen, ez egy teljesen tudatos játék. De ez ez nem egy, hogy mondjam, életből vett egyértelműen megfeleltethető bemutatása annak, hogy akkor mi ment hanem egyfajta keresztmetszete az akkori időszaknak, ahol megjelenik ugyanúgy az rendszerrel együttműködő író a Vácsipálnak a figurájában, aki közben nem, nem is akar, de, de, de akar is pozícióban lenni, de nem is akar együttműködni, megjelenik a korszakban a, a rendszernek az egyértelmű szolgája aki a saját középszerűségét próbálja azzal legyőzni, hogy egy csivovnik válik belőle. Ugye a tartótisztnek a, a személyében megjelenik a rendszernek a, az a fajta szolgája, aki közben az áldozata is, és igazából tehetne többet ellene, de mégsem tesz többet vagy mégis tesz többet ez a sorozatnak az egyik nagy kérdése, ez a Demeter Gergely, és ezek közül a, az elemek közül valóban az egyik, ami megjelenik, az a bátor fasz a 80-as években, aki beleáll a rendszerbe, amit, amit én értem, hogy, hogy könnyű manapság azonosítani, de semmiféleképpen nem arról van szó, hogy, hogy ez egy direkt bevet feldolgozása a múltnak. És nagyon érdekes az is, hogy persze ez, amit kérdezel tőlem, ez, ez, ez felszokott jönni, most már azért van némi rutinom, talán a hangomon is hallatszik némi meggyötörtség, hogy az elmúlt, elmúlt napokban ugye sok uh, interjút adok. De a másik dolog, ami felszokott merülni, és most már annyi rutinom is van, hogy kilőjük ki ezt a lufit, mielőtt előlt ki az enyém, hogy hogy ez egy Bálint, ez, egy, ez most egy oldali vagy egy baloldali sorozat. Ez egy, ez egy olyan dolog, ami nagyon, nagyon sokszor feljön. És én elve úgy vagyok vele, hogy tehát arról, hogy jobboldali vagy baloldali nem szeretnék beszélgetni, arról szívesen beszélgetek, hogy liberális és konzervatív. És a kettő között ott látom a különbséget, hogy az, hogy jobboldali vagy baloldali, az a mai világban, a mai, az ország mai állapotában nem egyszerűséggel oda vezethető vissza, hogy én hova szavazok. És én azt gondolom, hogy senkinek semmi köze hozzá. És azt gondolom, hogy nagyon sokan elkövették azt a hibát előző generációkból, művészekből, hogy ezt nyilvánvalóvá tették, és összekeverték a, azt, hogy liberális és konzervatív annak azzal a napi politikai amit ami, ami egy jobb vagy egy baloldali állásfoglalás. És nem csak a magam érzésehez, hanem egyfajta módon az egész generációmban érzem, és ezáltal egy ilyen önjelölt szószólajaként mondom az a generációnak, hogy nagyon bele vagyunk abba fáradva, hogy nekünk itt meg kell nyilatkozni, hogy most a jobb vagy a baloldali, ez egy normális sorozat, aminek az a célja, hogy az egész család együtt tudja nézni, és egy jót tudjon utána beszélgetni. Ez egy olyan sorozat, ami bemutat egy, egy bizonyos történelmi korszakot. Természetesen, hogy a nyavajába mutatná be az ember a 30x-ével ezelőtti Magyarországot úgy, hogy az nem rezonál valamelyes szinten a, múltra, a jelenre, a mostani Magyarországra. Nagyon rossz munkát végeznénk, hogyha nem rezonálna. És azt gondolom, hogy az 50-es évekről is úgy csinál az ember filmet, hogy éppen az aktuális kormánytól függetlenül a rendszerváltás utáni Magyarországra mindig rezonáltak az 50-es éveket jól feldolgozó filmek. Annyi különbséggel, hogy hogy, itt most az a világkép, ami megjelenik a besugóban, az az én világképemben vannak konzervatív elemek, amik nekem szimpatikusak, vannak liberális elemek, amik nekem szimpatikusak, és totális elutasítása van annak, hogy jobb meg bal, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt csapatszinten gondoljuk így, tehát ideültetsz bárkit a fiatalok közül, közülünk, úgy szoktam mondani, hogy a csapattársaim közül ugyanezt fogja mondani. És azt a fajta generációváltást, amit amit az HBO vár a tízes évekhez képest a húszes évek, az eddigi sorozatokhoz képest a besugó, a, a sima csatornához képest a Max, azt bé is szimbolizáljuk ebben, hogy nem fogunk, nem leszünk ö, ö, hogy mondjam, matuzsálem háborúban fiatal katonák.
0: Hát, hogy, hogy ne csak kérdezzek, hanem csak is valamit. Nekem szerintem a sohzatban azért Szávo volt a legizgalmasabb karakteren, a két rétege van. Egyrészt nekem nagyon tetszik, hogy ő, tényleg az a, az a karizmatikus, lánglelkű vezető, aki kiáll a színpadra és akkor csak rá lehet figyelni. Eddig teljesen egy pozitív karakter, és aztán, hogy is, mert rájövök, hogy ő igazából egy ilyen, egy ilyen nagyon erőszakos hatalomtechnikus, aki ezt az egészet az ő hatalma fenntartásáért és gyakorlásáért csinálja. Ez az, ez az első réteg, amiért nagyon szeretem. És aztán, ugye belemegyek a, a mai magyar közéletbe, politikába, és ugye nyilvánvalóan ez már akkor az én politikai irányútságommal is jelet mutat, hogy én ebbe akkor így beleláttam Orbán Viktortól, akkor lehet, hogy már fiatal ilyen volt, és akkor azért olyan most, Érted? Szerintem ezért nagyon szimpatikus és nagyon izgalmas száva volt, mert önmagában karakterként is működik, és hogyha bele, megpróbálom belehelyezni a magyar közélet elmúlt 30 évébe, akkor világos párhuzamokat látok.
2: A, az előző kérdésben, ugye trendekről a kérdeztél, neked mi a kedvenc sorozatod? Ever. Hát ez nagyon... Egyet teszélye. mondj. Bármit.
0: A vezércseret éppen én nagyon szeretem.
2: Oké, okay. annak a főszereplője szereplője az ugye több dimenziós. Tehát van, van olyan, amit szeretsz, vagy nem... És alapvetően, ha van olyan trend a mai mai sorozatgyártásban, ami nekem a top, egy legizgalmasabb, az pont az, hogy azt a karaktert szeretem követni, a Marty bird a Netflixnek a, mi az Ozarkjából, vagy a Breaking Badnek a, a főszereplőjét, hogy nagyon sok színe van, és hogy megyünk vele a sorozatban, mint egy igazi ember, mint egy valódi távoli rokon, vagy ismerős, akit ismersz, különböző reakciókat, különböző karakterváltozásokat látsz tőle az ő életében a sorozaton belül. Ezáltal várik háromdimenziósá, életszerűvé és izgalmassá. És az, hogyha te ezt érzed, annak én borzasztóan örülök, és azt remélem egyébként, hogy többi karakterrel kapcsolatban is ezt érzed, mert az egy kifejezett célon volt, hogyha van trend a mai világban. Ami érdekes, hogy régen hősökről, meg anti beszélt a, a, a film nem ugye anti-hős, mint a piskos heréje a Clint Eastwoodnak, hős, mint a Luke Skywalker, de mennyivel izgalmasabb ennél a, a, ez a mai e, igazán háromdimenziós e, hős, mint a, a külföldi mintákban, a, a mondjuk a kémia tanár, vagy a, tudod, a Breaking Bad-ből. És hogyha te azt érzed, és azt mondod, hogy ezt látod a besúgónak a, a, a főszereplőiben, akkor hallelúja.
1: Igazából csak azt akartam kérdezni még, hogy értem, hogy számodra ez nem egy politikai állásfoglalás, de hogy mégiscsak azt lehet látni az elmúlt években, hogy a Fidesz alapítóknak a műtosz az egyre erősebben él a, a köztudatban, és hogy nem érezted-e esetleg annak a veszélyét, hogy azzal, hogy ennek a szakkollégiónak a fiataljaira fókuszálsz, esetleg ezt a mítoszt felerősíted?
2: Én szerintem a, a, a sorozatban vannak elemek, és egyébként egy érdekes, hogy azt a, azt a szót használjátok, hogy trend, és szerintem megérkeztünk ahhoz a szóhoz, hogy piac, és most érteni fogod, hogy ez miért válasz a kérdésedre, tehát hogy lehet úgy gondolkodni, hogy egy olyan filmet vagy sorozatot csinálsz, ami az ország egyik felét világnézeti alapon kizárja de aki ezt csinálja, azt nem nem érti, hogy mi az a piac. A piac valójában, amikor teljesen önazonosan izgalmas, amit csináltál az egyik politikai oldalnak, és teljesen önazonosan izgalmas, amit csináltál a másiknak, úgy, hogy nem aktuál politikai szinten, hanem világnézeti szinten megjelennek benne ilyen értékek, meg olyan értékek, és, és az, hogy... Hogy tehát lehet ezt mondani, persze, hogy, 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 hogy ezeket a fiatalokat simpatikus teszi, de vannak azért más elemei ezenek a sorozatnak. Biztos vagyok benne, hogy ki van jegyzetelve egy pár idézet ezen a papíron, ami fejjel <gül> lefelé van most itt előttem, mert pont az ellenkező hatást érje. El. jó.
0: Ez igazából a te írói szándékot te teljesen független. Ugye, az, hogy Ruszkik haza, ennek az elmúlt nem tudom, 70 éve mi országon megvolt a teljesen egyértelmű értelme. És most kitűnt az ukrajnai háború, és az, hogy Ruszkik haza, egy teljesen új értelmet nyert. Igen. Ez, te szereted az ilyet, amikor a valóság új jelentéseket ad? Egy, I, nem, amire... én
2: nagyon nem. Na, tehát, na, az, az, hogy kitör egy háború, ami, ahol tehát, Isten ments. Nem.
0: Én, nem, értett, nem azt nem. kérdeztem, hogy most szereted a háborút, csak hogy, hogy most ez a film hirtelen egy, egy olyan háborús helyzetre rezonált, a, ami, amiről te nem is Én,
2: én, 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 ezt, én ezt értem, nem? hogy ezt kérdezted, csak hogy Isten őriz, hogy ilyenekre rezonáljon. Tehát nem, nem ér ennyit a szórakoztatóipar. Ne, ne rezonáljon ilyenekre, ne, ne legyen ez egyébként ruszkék haza. De nem, én ennek egyáltalán, tehát én ennek akkor sem örülök, amikor nyilván a, a, az amerikai piacon keletkezik egy piacirés abban a tekintetben, hogy mi az a, ugye készül angol szinkron ehhez a sorozathoz, és április elsőjén 61 ország közül, amíg, ahol kijön az egyik az Egyesült Államok, tehát ott is közérthetően elmagyarázza azt, hogy mi az a gyökéremből kinőtte magát az a, az a közép-kelet-európai világ, ahol most éppen lőnek. Tehát világpiaci értelemben lehet azt mondani, hogy ez a jelenlegi helyzet nem haszontalan a sorozatnak, de én írtózom ettől. Tehát én ezt nem akarom. Én nem, és nem véletlen az sem, hogy az elmúlt napokban ez is egy olyan kérdés, ami. Föl szokott jönni, és én nem. Tehát, hogy, tehát, hogy nagyon távol állt tőlem, és talán ti is már engem ismertek egy órája, vagy nem tudom, másfél órája beszélgetünk. Alapvetően a hallgatók is talán érzitek, hogy én nem um, ilyesmiből nézettségi hasznot húzni, vagy bármi ilyesmi, annál semmi sem áll tőlem távolabb. Ezt
0: teljesen megértem. Most abban a szabadba akarok belekapaszkodni, hogy, hogy közérthetőség. Aki látta, vagy látni fogja ezt a ott van benne egy jelenet, amikor Hajdu Szabol, és egyetemi tanárként kiáll, és tényleg szocializmus kezdőknek itt szépen egy egy, egy drámai beszélgetésen keresztül elmondja ennek a a rendszernek a működését és a romlotságát egy vita keretében. És a kérdés, amire ki akarok futni, ugye, hogy ennek az adatnak közérthetőnek kell lennie, mert ugye 61 országban bemutatja, és, és nem lehet ugye csak arra a magyar 40-esre fókuszálni, akinek pontosan tudja, hogy mit jelent az a mondat, hogy itt a sorok közt kell olvasni. Ugye ez is ki van mondva a, sor, a, ja, sor.
2: a, a, a Ha valamit megtanított a magyaroknak a szocializmus, az a sorok között olvasás. Ja.
0: És ugye mi, mi sokáig, ugye nagyon sok olyan generáció volt, akinek ezek, ezeket nem kell kimondani külön, ezeket a mondatokat, mert ugye beleívódott, mm-hmm. és szépen sem most váltunk olyan generációkba, akinek ez már nem evidens. Mm-hmm. És most a te írói szerepedre a korokra kérdezni, hogy ez mennyire volt néz neked, hogy hogy tanítási, is, magyarázási, is, de azért ne egy didaktikus. Érzelte, hogy itt azért vannak érzékeny határvonalak?
2: Úgy érzett, hogy ez egy didaktikus terem?
0: Én úgy érzem, hogy Erről jelenetre nekem nem volt szükségem, de hogyha ránézek a 14 éves unokahúgomra, akkor rögtön oda hívnám, hogy ezt nézze meg, mert itt itt érthetően elmondja. Nagyon egyszerűen és hatásosan ennek a rendszernek a, a működését, és azokat a dilemákat, ami a rendszerváltásból fakadnak.
2: De mi a kérdés?
0: Az, hogy amikor te ezt írtad, benned is felmerült ez, hogy mi a, mennyit magyarázza el, és mi az, amikor átlépek a didaktikus írásból.
2: Fia, ha én azt kiadnék a kezemből valamit, amit didaktikusnak éreznék, akkor már nem lenne kezem, de itt mutatom neked, hogy Igen. van. Tehát nagyon nem. Tehát én, én azt, a, azt, a, azt a jelenetet mondjuk nem fogom itt magyarázni fűszapóitaként, hogy mit mérjek, De minden egyes érdekes, amit mondasz, mert valószínűleg te egy olyan generációnak az értelmiségéhez tartozol, akinek valóban nincs szüksége erre a jelenetre. Viszont ugye én már nagyon hozzá vagyok, ahhoz szokva, vagy közönséggel nézzem a, az első két részt, mind hazai, mind, mind nyugati közönséggel ugye voltam kint a, a sorozattal, és messze kimagaslóan a legtöbbet dicsért jelenet, mind ott, mind itt ez a, ez a, ez a tanterem, Ö, és egyébként a te korosztályodból is jöttek hozzám oda azzal, hogy na most most esetle. Hm. Most értettem meg.
1: Bocsánat, meg ebben a jelenetben hangzik el talán az is, hogy a rendszer nem irodákban működik, ott van 10 millió ember reflexeiben. Ez egy olyan mondat, ami máig érvényes szerinted, vagy fontos volt neked, hogy...
2: É, én nagyon megint a, azt a hitemet, és lehet, hogy ez egy naív hit, de hát akkor legyen így, nagyon boldogan leszek a gyalogáldozata, csak hogy a kedvenc sorozatodra visszautaljak, ennek, ennek a gondolatnak, hogy ez, ez nagyon ez abszolút nagyon érvényes, hát ott van a... Ott vannak a, a, a kiskapu reflexek, a, a, a kitismerek reflexek a, a mai napig, és nagyon bízom benne, hogy mi vagyunk az első olyan generáció, aki majd ezeket szépen felülírja. Mert mi, 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 mi már örököljük ezeket, tehát hogy mi abban a világban már nem éltük, ahol, ahol primér módon az ember beszívja ezeket a reflexeket, hanem a megmaradt reflexeket részben próbálják ránk mert nem tudnak más, nem ismernek más, nem tehetnek róla, tényleg nem tehetnek róla. De én azt gondolom, hogy sokkal, sokkal jobbat tudunk ennél. Van egy, van egy régi mondás a színházban, amit Kővári Katalin mondott nekem egyszer évekkel ezelőtt, hogy ha felmegy a függőny, akkor nincs protekció. És valahogy egy olyan, egy olyan világban éltünk, nem színházi értelemben, hanem minden értelemben, korházi politikai minden értelemben az elmúlt évtizedekben, ahol úgy szól helyesen a mondat, hogy ha felmegy a függőny, akkor nincs protekció, de hát ez kitérdekel. Ez mindegy nézzük az előadást ennek ellenére. És én nagyon szeretnék egy olyan országban élni, ahol a felmegy a függöny, akkor tényleg nincs protekció. Hanem az elvégzett munka, az egyenes gerinc, a, a szótértés egymással, és az ilyen lózungokat, hogy az árkok betemetése, azokat meg elfelejteni, mert nem akarunk már árkokról beszélni. Ciki, unalmas, tré.
0: Ezzel a frappásnak gondolt mondatommal kezdtem, ugye, hogy te tekintesz. de amiket most elmondasz, az tényleg egy ilyen előre, előre.
2: Abszolút. Abszolút.
1: Egy előre mutató dolog, és tulajdonképpen azt is felveti bennem azt a kérdést is, hogy szerinted lehet egy sorozattal ezek ellen a reflexek ellen küzdeni, vagy a sorozat tud-e változtatni, van-e akkor a társadalmi hatása akár egy sorozatnak?
2: A, az, hogy a sorozatnak van-e ekkora társadalmi hatása, azzal kapcsolatban nem vagyok naív, de, de elmondom, hogy mi az, aminek van hatása szerintem. A leg- 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 legősibb, legelsőbb könyvünkben, a Bibliában már ott van a, tudod, hogy a szákát, meg a, meg a gerendát holké, és szerintem az a jó, hogyha az ember magán kezdi a takarítást. Tehát karnyújtásnyi sugaru körben úgy éli az életét, hogy, hogy, egy, hogy nem, nem, nem ilyen koordinátorrendszerben. rendszerben. Engem egyáltalán nem érdekelt a casting alatt az, hogy ki jön a Free sf és ki jön Engem egy dolog érdekelt, és a piacot is hidd nekem, hogy egy dolog érdekli, az, hogy milyen színész vagy. És még egy dolog, hogy hogy tudsz együttműködni. És onatok kezdve, hogy, hogy, hogy ez világos, mert nincs mi gondolkodni. És én azt gondolom, hogy mi egy olyan generáció tudunk lenni, ahol mindenki magánkezdi az újra definiálást karnyújtási sugarú körben, és nem egy puhatolózás, az ismerkedő beszélgetés, arra nézve, hogy most akkor te hova szavazol tesó, hanem, hanem másért. Tehát nem, nem, nem elkezdjük ezt magánügyként kezelni, úgy, mint a szexuális orientációt, vagy nem tudom még mit akkor az egészen biztos, hogy egy jó üzlet mindenkinek.
0: Elmondtad, hogy te hogy állsz ez az egész... Hát amit ugye a politikai közírók ilyen megosztottságnak hívnak, politikai megosztottságnak itt a magyar közéletben. Te ugye ez a stábban nagyon sokáig együtt voltál napi 10-12 órákat. Most nem, nem egy nagy általános képet kérek tőle, csak hogy a, a besugó forgatásán te éreztél bármiféle megosztottságot?
2: Soha. Ezt, 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 ezt a legtisztább szívvel mondom, hogy soha. Soha. És volt a Nemzeti Színház ott színész, volt a Frieszefe barikádjáról frissen, frissen érkező, soha. És, és nyilván ennek, ennek az az oka, hogy ha egy igazi csapatban dolgozol, nem a szónak a patetikus értelmében csapatban, hanem abban az értelemben, hogy tényleg hajnaltól estig együtt dolgozunk, is és kiegészítjük egymást folyamatosan, és egy állandó probléma megoldása, filmforgatás, és mindenki önzetlenül egymásra figyel, önzetlenül egymásra figyel, akkor ezek a dolgok felülíródnak. Ez, ez, ez egész, ez a fajta megosztottság, ez csak és kizárólag időpocsékolás volt az álmot hm. 30 évben. Rossz üzlet. Semmi, semmi nem kerekedett ki belőle, csak nyomorúság, keserűség. Majdnem azt mondtam, a nyál, amit néha egymásra köpünk, néha a nyakunkba csorog. Ennek semmi értelme. Egy csodálatos sziget volt a, a, ebből a szempontból a besugó. Bízom benne, hogy, hogy minimum fél sziget, onnan van átjárása a rendes szárazföldre, és ott majd szépen minden megváltozik.
0: Jó, szerintem, szerintem hagyjuk is a politikát, mert azért a az azért sok minden más erénye is van amellett, hogy, hogy mondtad, hogy milyen jó lesz majd, hogyha a család beszélget, szerintem Igen. politikáról
2: is fognak beszélgetni. De... Helyes, de, de beszélgessenek, csak ne arról beszélgessenek, beszélgessenek, és az is már tök jó, hogyha a család beszélget politikáról, csak szerintem annak a politikai beszélgetésnek, hogy jobb meg baloldal, annak a kurvára semmi Igen. értel. Tehát annak van értelme, hogy mit jelent az, hogy konzervatív, mit jelent az, hogy liberális, hol vannak, ezek a, hol vannak ezek a vonalak, ö, miért gondolja azt a nagyapa amit, miért gondolja azt apa amit, te fiam, aki most alakított ki a világnézetedet, ezeket a dolgokat tudod elvinni útravalónak és elemózsijának. És hogyha értékekről beszélünk, Igen. és nem aktuál politikai manővereknek a beresugárzásairól a mindennapi életünkben, hanem értékekről, akkor talán föl tudunk nevelni egy következő generációt, aki már másképp gondolkodik.
0: Hát figyelj, akkor egy huszáros vágással én áttérnék a, a sorzat kinézetére, éremezegem, kifezetten érdekel, hogy 85-ben játszódik, és azért azóta már eltelt, hát most nem számolom ki, több évtized, mennyire egyszerű a mai Budapesten olyan helyszíneket találni? Ahol egy 80-as évek belül játszó sorozatot le, le lehet forgatni.
2: Ha van egy Lángi Molárd, meg egy Tasnádi Zsófid, akik a, akik a látványtervező látvány artdirektorai a sorozatnak, akkor, akkor olyan mennyiségű teher van levéve a váladról, hogy igazából csak böknöd kell egy, egy, egy csomószor, és, és néha még böknöd sem, mert egy díszlet látvány hatásosabb dologgal állnak elő, mint amit a magattól ki tudnál találni. Vannak váratlan nehézségek. Váratlan nehézségnek mondanám azt például, hogy a legszebb dolog a régi Budapestben szerintem a neon reklámoknak a Tehát, hogy a, azok, az, azok, azok már nagy részt eltűntek. Azok nagyrészt nagy eltűntek, és egy rendkívül költséges dolog vissza szerelni beüzemelni. Tehát az, hogy tényleg világítson a neon, az, az egy, az egy, az egy, az egy váratlanul nehéz ügy volt. Biztos emlékeztek, vagy remélem, hát, ha emlékeztek a snitre, ahol világít a neon, a CGI. Tehát ott egyszerűen nem volt más... Uh, uh, én, én ugye óvakodom, utálom, tehát nem tartozik történelmi filmbe CGI az én látásmogom szerint, ahogy stúdiófelvétel sem, tehát egyetlen egy stúdiós tér sincsen, uh, amikor ilyen uh, mesterséges lámpák között rendeztük be a, a, a régi 85 öt, hanem ezek mind életterek, teljesen tudatosan, uh, ahol játszódik a sorozat. A, a neon az egyébként meg egy nagyon érdekes példa még arra, hogy együtt dolgozik a csapat. Szatmári Péternek a vezető operatőrnek volt az a, az a zseniális ötlete, hogy úgynevezett Aszterra csövekkel, ezt most nem mutatom a hallgatóságot azzal, hogy azok még pedig egyébként nagyon érdekes. Föl tehát ezeket az Aster-a csöveket, ezeket úgy képzétek el, mint ilyen lézerkart vagy ilyen, mint a hegymászok használnak, amit így megroppant azt, és akkor világít, csak abból egy ilyen méteres mondjuk, vagy más, mint van valami hosszabb, különböző méretűek és azokat fölszerelte a falra azért, hogy legyen ott valami praktikus dolog, tehát meglegyen a neonnak ez az alapfénye, és ugye arra dolgozik rá utána a CGI-ja az utómunkába. És az az a színésznek is jó, mert a díszletben akkor van egy elem, amit, ahol tudja, hogy ott van a neon, amikor, am, amikor átsétál alatta. Ami nagyon érdekes még, hogy ugye rengeteg jármű van, a, a, tehát hasítanak ugye a, a régi ladák.
0: Itt, egy is még, igen Egy tipikus szocialista, Kockaladát, rendőrségi autót, mennyire egyszerű szerezni
2: 2021-ben? Na ez az a rész, látod, amiről én mentesítő vagyok. Mert é-
0: é- jó, ezt,
2: ezt lángimolától meg. Még
0: kedvenc kocsit típuson, nagyon szeretem azokat a régi ladákat.
2: Én is. Na...
1: Szeretünk a is,
2: hogy... <gül> <gül> Énnek, Én abban a kivételezett helyzetben vagyok egy ilyen produkcióban, hogy nekem azt kell megmondani, hogy hányat szeretnék és aztán utána azt kell mondani, hogy hova szereljük rá föl a kamerát, hogy megbeszéljük a kaszkadőrökkel, hogy milyen figurákat csináljanak meg vele, amúgy a ladával. Hmm. Rendkívül szeretett, annyira szeretek kiszerelni dolgokat autókra, meg szóval ez, 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 ez csodálatos. Az nagyon érdekes, hogy általában szerintem ott bukik meg nagyon sok történelmi film, hogy patika autók vannak benne. Tehát, hogy jól a muzeális darabokat hoztak ki trél- tréleren, és ez úgy be van odaállítva, és túl tiszta. És olyan kémiai anyagokkal van tisztítva, amik akkoriban valószínűleg nem léteztek, ezért van egy olyan csillogása a karosszériának és az üvegnek, ami hamisnak hat az ember szemének. Ezért aztán itt olyan autók vannak, amik nem gyűjtői darabok, hanem felnyitott garázsokból valódi régi történetek, és nagyon fontos, hogy úgy benne van a unitbanak a kezébe az, hogy megérkezik egy ilyen, és elkezdi pucolni az üveget. Tehát, hogyha voltam már filmforgatáson, akkor láttad, hogy mindig puc, minden, minden üveget kényszeresen pucolnak. Tudom, mert én magam pucoltam egy pár évvel ezelőtt, még többek között. És, és itt nagyon fontos volt az, hogy a testemmel védtem a koszt. Nem. Tehát, hogy, a, tehát, hogy attól érettszerű, és ha még nézitek az üvegfelületeket, semmi sem patika, a, ott is nagyon oda van figyelve arra, hogy hogy, hogy, hogy mennyire legyen piszkos, hiszen életszerű, most van mögöttem egy ablak, ha néztek, biztos vagyok benne, hogy nem teljesen uh, csilli uh, Már nem mind, hogy ezt mindül, sehol sem, nálam sem az otthon. Kedves hallgatónk az néha szoktunk takatni <gül> <De stúdíjója. gül> gondolok, hogy Persze. ez az életszerű, és ez engem nagyon, nagyon érdekel, hogy, 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 hogy életszerű legyen ugyanannyira egy üvegablak, mint egy pofon.
0: És ugye életszerűség, korhűség, erre kifejezetten kíváncsi vagyok, te ugye 1992-ben születtél, ez a sok 1985-ben játszódik, de amikor besétáltál a díszletben, vagy akár, mikor még terveztétek. Mi alapján döntöd el, hogy ez most akkor eléggé korhúja vagy sem?
2: Hát egyrészt van egy, van egy nagyon komoly védőhálóm, ami olyan részlegvezetőkből áll, akiknek vannak emlékeik. Tehát az Imola emlékszik, kislány volt, de emlékszik erre az időszakra. Ott van Szatmári Péter vezető operatőr, aki nem hogy emlékszik erre az időszakra, hanem egy pár évvel később már úttörő volt a videoklipeknek a készítésében Magyarországon. Tehát a szó legszorosabb értemében, amikor, ő születtem, amikor én születtem, akkor ő már menő volt. Tehát van egy olyan védőháló, aki, aki segít, és olyan dolgok kerülnek be, a szedbe, amik, amikről tudjuk, hogy rendben vannak. Nagyjából úgy dolgozunk egyébként az imolával, hogy amikor írok, akkor megjelenik a fejemben egy tér. Tehát ugye mondtam nektek, hogy gyakorlatilag fejbe írás Igen. közben. Ezért aztán, amikor helyszínt keresünk, én úgy megyek oda helyszínt válogatni, hogy azt figyelem, hogy le lehet-e itt bonyolítani azt a kamera amit én megtervezek. Tehát nem azt nézzük, hogy egyébként tetszik a falnak a színe, hanem az már csak egy, egy többedike, nem. Beszélünk az imolával, amikor megvannak a helyszínek. Nyilván sosem találsz olyan helyszínt, mint amit írás közben elképzeltél. Mindig vannak kompromisszumok, mindig vannak távolságok mondjuk egy lakáson belül, amik hosszabbak vagy rövidebbek, mint ami a fejedben volt, vagy nem oda vezet egy ajtó, mint ahol nem. Ezért aztán a terveket az ember picikét átformálja akkor, amikor megvan a végleges helyszín és akkor elkezd beszélni a látványtervezővel, elmondja, hogy hogy, hogy, hogy hogy szeretném mozgatni a kamerát, hogy nagyjából mi az elképzelése, megbeszélik, hogy írás közben mik, mik jelentek meg a szemem előtt, tehát mi hogy néz ki mondjuk az a lakás, amiben a Mácsai meg a, meg a Szász Juli, apa és lánya laknak. Aztán utána az ember eltűnik, tehát a békén hagyja a látványtervezőt, nem, nem telepedik a, a nyakára, hanem tényleg békén hagyja, és utána meg, megérkezik abba a, abba a térbe, amit az imból a közös beszélgetéseink alapján megálmodott. És akkor elámul azon, hogy ugyanúgy, mint ahogy elámul az ember azon, amikor a szövegét mondja egy Mácsai Pál, vagy egy, vagy egy Váradi Gergely, hogy egy fantasztikus színész, ez megfogja azt, amit írtál, és megemeli egy olyan szintre, amit te nem tudtál elképzelni. És onnantól kezdve az a rendezői feladatod, hogy, hogy valahogy navigáljad, visszanavigáljad a saját elképzelésedbe úgy, hogy azt, amit ő magával hozott, azt leszületelt közben, és az is gazdagítsa az egész összképet. Ez történik a színészekkel, és ez történik akkor is, amikor belépsz egy ilyen szebbbe. És, és akkor el megbeszéljük az Imolával, hogy az lenne nekem a jó, hogyha azt a szekrényt ott arrébb húznánk egy picit, és az lenne nekem a jó, hogyha erre a falfelületre, mondjuk te egy, 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 egy olyan fali szőnyegre gondoltál, ami nem annyira jellegzetes, de de arra gondoltam, hogy erre fog fordulni inkább mégis a kamera, és a száz mögött látni fogjuk, a juli mögött ezt a, ezt a fal felületet viszonylag hosszan. Tudjuk-e valamire cserélni ezt a fali szőnyeget, ami, ami többet ad a nézőnek? És akkor az imola előáll egy olyan ötlettel, hogy mi lenne, hogyha ott lenne egy fotó, ami felismerni a sziluettjét annak az édesanyának, aki régen eltűnt, és akkor azt egy hogy Á, de jó, ezért szeretek, ezért csodálatos. Ilyen emberekkel dolgozni, mert van egy plusz jelentése hirtelen, a snitt azon részének, amikor a juli megáll a, 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 a fal előtt.
1: A Védőhálóról kérdeznének még a sorozatnak a sorozaton dolgozott rendezőként, még Miklósics Bence és Mátyás Járon is. Mesélnél esetleg az együttműködésről?
2: Ez csodálatos, ez egy nagyon, mind a kettéjükkel nagyon kiemelkedően jó viszonyunkban. Hát most őszintén nem emlékszem, hogy két vagy három napunk, de minimum kettő. Talán kettő, amikor leültünk, és tételesen végigbeszéltük a forgatókönyvet az elejétől. Ugye én vagyok a sorozatnak a kreátora, tehát én nyitok és én zárok az évadban, és a, a közbűső részeket rendezik a, az árcsiek. És akkor az van, hogy jelenetről jelenetre végigbeszéljük, és mivel én írás közben ugye nem, nem, tudja, azt, de nem tudja az ember kibe kapcsolni azt a reflexet, hogy lássa, a, amit utána csinálni akarunk, ezért én egy kész dolgot mondok el akkor, amikor ott együtt ülünk, hogy az van a fejemben srácok, hogy ezt innen látom, ezt innen látom, ezt innen látom, ezt innen látom, és ugyanúgy dolgozunk innentől kezdve, mint az imolával, vagy mint a, mint a színészekkel, hogy megfogják ezek a, ezek a fantasztikus arcok a, azt, amit mondasz, és, el, és behúzza a saját alkotói terébe, és még, még sokkal jobban megemeli. van egy taktikai fegyelem, amit végig betartunk, hogy akkor nézesz ki jól, amikor nem lehet megmondani, hogy ki rendezte melyik részt. Tehát nem tudjuk, hogy a, a, az Áron ez, a Bálint az, a, a Bence az, hanem teljesen egységes az egész, és akkor ez teljesen egységes, amikor megállapodtunk, azon az egység, megállapodtunk abban az egységes nézőpontban, azokban a kameramozgatási szabályokban, azokban a lencseválasztási gondolatokban, azokban a színészvezetési alapjelvekben, amiket az ember az elején lefektet. És utána az a, az a dolognak a lényege, hogy, hogy elhúzol. Hagyod. És kibontakoznak szerintem csodálatosan mind a kötten a, 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 az évad alatt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az útnak a végén szinte lehetetlen megmondani, hogy melyik epizódot ki kivitte végig, mert van egy, van egy egységes szemlélet. És ha már egyébként védőháló, akkor ezt az egységességet őrzi Závorszky Anna producer, és Petrányi Viki akik ugye ott vannak, akik nekem hát a filmes, hogy mondjam, szülőanyáim nagyon sok sok szempontból, akik pontosan tudják, hogy hogy mitől válik egységessé a a sorozat, és ők ott vannak minden minden forgatási napon, és megint csak odaérünk vissza, amiről beszéltünk már, hogy a csapat.
0: Beszéltünk arról, hogy 1985 hogyan kell felépíteni ennek a korszaknak a látványát, díszletét. Nekem ami nagyon izgalmas volt, hogy viszont a a zenében viszont eléggé szabadon kezeltétek a korszakot. Például nekem másodjára tűnt fel, hogy van ugye egy kocsma jelenet, ahol először látjuk Szőki Abigil, egy ilyen Méhes Marietta alteregóként énekelni ott a színpadon, és bennem csak az volt, hogy én ezt a dalt ismerem, és aztán rákerestem, és rájöttem, hogy ez a Maybe Iren az akarat 2013 ban ez,
2: ez az egyetlen példa erre, mindenhol máshol betartottuk a mondjuk úgy továbbra, és egy taktikai fegyelmet ebből a szempontból. Ez egy, ez egy csalás, aminek az a magyarázata, hogy én nagyon szeretem azt a számot. És és, úgy, és, és bejött a fejembe írás közben, és, és, és azt hiszem, hogy ez a Weyer Balázs Music Supervisor volt, aki, aki, aki mondta, hogy ez olyan, mintha a korszak lenne, de nem a korszak. És akkor ezt elkezdtem hallgatni, és így bejött a, a, a fejembe, amíg simítgattam a a jeleneteket, és arra is rádöbbent az ember, hogy az abinak ez mennyire jól áll. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy akkor, amikor ilyen, ilyen ö, ö, játékosok vannak a csapatban, hogy mi áll neki jól, Tehát mi áll jól a patkósnak, mi áll jól az ádikának, mi áll jól a váradinak. És, 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 és hát a, a szerintem ez, nem, nem tudom, te mit érzel, de én, én nagyon büszke vagyok arra, hogy működik ezzel a számmal az élet, mert az abigélnek jól áll.
0: Hát nem szól a védelmemre, de szerintem Igazából a Weyer-t tudom csak ismételni, hogy, hogy abban van egy ilyen 80-as évek retroérzés abban a hangszerelésében, teljesen illik oda, és csak, csak volt bennem, tudod, nagyon hátul, én nagyon fura érzés, hogy, hogy én ismerem ezt a dalat is, és mm. a 80-as évek, de amúgy magában jön, de tökre működik.
2: Tök vicces egyébként, hogy, hogy másodszó van az, hogy pont egy olyan ö, meccés pontjába esel a demográfiáknak Dénes. Milyen jó hangzik, demográfiákban Dénes hogy te ismered ezt a dalt, de egyébként ez egy szubkultúra.
0: Ja, ez, ez, a, ez, a tehát, a
2: ez a magyar Ez Igen, tehát ez a mai, ez a, ez szerintem, ez, ez, szerintem én úgy becsülném, hogy 2000 ké, ember alatt van, aki, aki ezt így, így felismeri, de tök jó, hogy, tök jó, hogy lát. meg, annak külön örülök, hogy működik neked, mert ha neked működik, akkor működik.
1: És az isten nem tök meglepő, nekem meglepő volt, hogy a, a szőke a, egy ilyen mélyes marietta, alter ennyire jól működik. Nekem ez eddig nem volt benne a karakterében, de most már ez is.
0: Hát igen, ez egy teljesen más karakter, hogy a, a legtöbben ugye a Tóth Barnabás filmjéből ismeri. Igen. Ő, akkor te megláttad benne ezt a mélyes mariettát, mert a, abból a filmben azért ez nem, nem egyértelmű. Én,
2: én azt látom, nagyon érdekes, hogy én nem, én nem ismerem a Barnát, sosem, sosem beszéltünk, de ha valamikor, ha valamikor találkozunk, akkor azt kérdezném tőle, hogy, hogy van az a mondata, szerintem az egyik legerősebb mondata az akik maradtaknak, ami, amit amúgy zseniálisnak tartok az egész filmet, hogy, hogy van, hogy hét és mennyi között bármennyi tud lenni. Van egy. nem, 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 nem tudom a számokat pontosan, de, de az Abigail ilyen. És azt kérdezném a Tóth Barnától, hogy, tehát, hogy ezt akkor írtad, amikor megismerted a, ezt a színésznőt? Vagy ezt írtad, és aztán utána olyan isteni gondviselés vitte az utadon, hogy megismered ezt a színésznőt, mert ilyen. És, és ez azt is jelenti, hogy amikor találkozol vele, akkor teljesen világos, hogy hát persze, hogy, persze, hogy, persze, hogy, persze, hogy Judit, hát persze, hát ilyen. De, de ugyanakkor az is teljesen világos, hogy az akik maradtakban miért volt. És ez, egy, ez a tehetse, ez a, ez a verzatilitás, ez, a, ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, és szerintem iszonyú vagány az, hogy, a, hogy neki gyakorlatilag az első nagyjátékfilmje az, aki maradtak, ahol, ahol egy olyan karaktert játszik, ez a második nagy szerepet talán, ahol egy ilyet, és hogy milyen iszonyatosan nagy utáni még előtte, hogy, hogy ez nagyon nincs még a tárháznak véget, tehát hogy ő nagyon sok, 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 mint sok ilyen átalakulásra képes szerintem.
0: Most itt tényleg így a beszélgetés vége felé akkor most fel ezeket a érzékeny kérdéseket, amiket egy sorozatnál minden nézőbe megfogalmazódnak. Ugye most nem spoilerezni akarok, hanem abban, hogy ugye most én is bevonultam ennek a sorozatnak a világába, és azért annyi gyakorlatom már van, hogy itt azért nem lesz itt teljes lezárás az első évad végén. lesz második évad?
2: Hát, ez egy olyan kérdés látod, amiről még le vagyok tiltva, hogy, hogy válaszoljak. Én nagyon, nagyon boldog lennék a válaszolhatnék, de nem, nem szabad.
0: Ak- m- akkor viszont, szóval hogy mondatom első felére, nekem tényleg az a halálom a, a mostani egy jelentős részével, hogy felépít egy világot, érdekelt értesz a karakterekben, történetekben, és aztán kiszúrja a szemem egy, hát egy irritáló cliffhangerről az első évad végén. Akkor most oltosan teszem a kérdés, mert láttam az arcodon a homlok rencokat. mennyire leszek elégedett az első évad végével? Nem magul. Nem, nem aggód. <gül> um, nyilván most Nyilván erre, erre most nem beállászolgatsz, akkor csak annyit kérdezek, hogy te nagyon céltudatos és előre gondolkodó embernek tűnsz a fejedben. Jó hogy van már egy második évad. De <gül> Erre sem
1: akkor, ami még nem helyett jöhet, akkor ez okay. egy utolsó politikai kérdés. Az a sorozatnak a címe ugye, hogy a besúgó, és hát a magyar nyilvánosságot eléggé meghatározza. Az ügynök nyilvánosságra hozásának az ügye. Engem érdekelne, hogy, hogy mi a véleményed a besúgók megítéléséről Magyarországon?
2: Ezek élet, életutak. Tehát, hogy, hogy, hogy egy, egy bizonyos életút, a, a, ez az ügynök, egy bizonyos életút az az ügynök, azt gondolom, hogy, hogy, hogy vannak nettó bűnösök, és vannak nettó áldozatok. És nagyon óvakodnék bármiféle általánosítástól bármelyik irányba. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a sorozat senkit nem ment fel. Senkit. De ugyanakkor ez nem is egy pamflet, ami arról szól, hogy gyűlölködjünk hogy, hogy, hogy tovább. Hanem amikor én azt mondom, hogy ez egy normális sorozat, akkor azt érzem, hogy úgy normálisan józanul ítéli meg ezt a, ezt a kérdést, és uh, teljes egészében tükrözi azt is, amit én gondolok erről.
0: Én végig azt éreztem, hogy Váradi Geri karaktere, amit csinál, az nyilván morális értelemben teljesen elítélendő és vállaltatlan, de ugye megismertem a teljes karaktert, hogy ezt miért csinálja, ez nem spoiler, ez benne az elején, ugye a az életét életét akarja megmenteni. Nekem tetszik ez a játék, és az is, ami valósul nem akarok elmondani, de azért vannak váratlan csavarok. Szóval ez a Váladigeri karaktere mutat olyan személyiségégeket, amiket én nem néztem volna ki belőle a
2: legelején. Én borzasztóan örülök ennek, mert látod, ez a mondat, hogy mutat olyan személyiségégeket, amiket nem néztem volna ki belőle az elején, ha van ö, ilyen egymondatos pitch arra, hogy szerintem mikor működik egy sorozat, akkor az ez. De természetesen ezt majd a közönség mondja meg neim.
0: Én az első kérem, de még ezt el akartam mondani, hogy, hogy nekem mi a személyes viszonyom ezzel a sorozattal. de neked is érdekes lesz, hogy nekem az első rész döcögve indul, ott ér, érzem azt, hogy, hogy amikor az ember azt érzi, hogy itt, hogy itt erőködtek a forgatókön megírásával, hogy mindenkit fel tudjanak rakni a saktáblára, hogy elinduljon magában a történet, és aztán a második részben kb. legkésőbb azon a ponton, ahol összegyűlnek a kocsmában, és ez a társaság tényleg mulat, egy társaság képét mondják gyerekezdenek élni a karakterek. Onnan teljesen rá voltam áva, szombat kora este kezdtem el nézni, két részt akartam megnézni, négyet megnéztem egymás után, és az ötödiket csak azért nem, mert már jóval évfél után volt, szóval ez a sodró lendülete ez teljesen nagyon,
2: nagyon jól esik. Ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog amúgy, hogy, hogy az ember ugye négy évet rak bele az életéből ebbe. Ebben a műfajban a, a legnagyobb dicséret az az ez, hogy annyira elkapott, hogy egyben ledaráltam az egészet. Amire én, akkor azt érzi az ember, hogy, hogy tök jó, nagyon jól működik, és hogyha valahol a sorozat meg a mozifilm között van, van olyan különbség, ami a, ami a vesztesség a sorozatot csinálni a mozifilmhez képest, akkor az az, hogy majdhogy nem eldobható ezáltal, amit csinálsz. Tehát, hogy nem az van, abstart egy sorozatnál, hogy visszajárnak újra nézni, hanem az van, hogy ledarálják és ledarálták, tehát működik amit jó. Ugyanakkor viszont, tehát ilyen örül az embernek a lelke, egy ezt érzed, de az én szívemben a legnagyobb öröm az lenne, hogyha azt a készítést éreznéd, hogy újra nézd, mert valahogy a, nekem az igazán, igazán működő sorozatok olyanok, mint egy működő regény, hogy van, van benne egy világ, és néha jó csak úgy fellapozni, és, és egy-egy, egy-egy félfejezetet újra olvasni belőle, le, csak hogy úgy picit úgy beleérezzek abba a világba, ami Emlékszem arra a nyárra, amikor kamasz voltam, és a, a Hintaágyba valastam, és, és teljesen, teljesen megszűnt ö, minden körülöttem, és, és jó felnőttként vissza, visszanézni oda egy pillanatra. És abba bízom, hogy ezt a hatást is el tudjuk érni, hogy bizonyos elemeiben legalább újra nézhető. Én, 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 én nagyon remélem.
0: Most így gondolkoztam, hogy én mikor nézném újra. A közéből akkor nézném újra, hogy én ezt még meg szeretném mutatni a a 14-15 éves unokagomnak a unokagöcsérnek, szerintem, mert nem csak szórakoztatja őket, hanem tényleg ezt tanítja őket, és ez most a szó jó értelmében. És hogyha épp én is ott vagyok, akkor én simán, simán nézném velük megint.
2: Örülök neki. Van az a régi, tudod, hogy a, 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 szólták ezt mondani, hogy a, a film, ami kiveri a távkapcsolót a kezedből, hogy mint a szökevény, a Harrison fordal vagy a Die Hard, hogy így és akkor, ja, megy, és akkor már csak azért is végignézed a, az egészet. Remélem hogy, hogy, hogy ilyen.
1: Mi a véleményed arról, hogy sorozatokat moziban nézni, vagy örülné le neki mondjuk, hogyha a Besugónak lenne egy mozipremiérje, vagy hogyha ezeket a részeket egyben meg tudná nézni?
2: Hát, nem, az, azt, azt érzem, hogy nem erre készült alapvetően. Mm. És azt érzem, hogy tulajdonképpen az egész, az egész műfaj nem, nem, nem erre készül. És, és azt is érzem, hogy most a világ jelenlegi állapotában minden afele mozdul hogy egyre több minden van a nappaliban, amiért el kellett hagyni a nappalit a múltban. És és hogy tulajdonképpen mi házhoz jövünk, ha úgy tetszik. És nem csak a szórakoztatóipar, az étterem is. Hát olyanokat lehet már rendelni a voltról, amiket amiket föl nem merült, hogy kihozzanak házhoz. Én emlékszem arra most nem csak a, a, nem tudom, a Jamie-re gondolok, hanem az, tehát az hogy neki House-hoz ezzel egy 5 évvel ezelőtt, hogy fú, jó lenne, fú, jó lenne az, hogyha ide lehetne rendelni a Big mac és most meg már nézenek, hogy lehet. És egyszerűen azt látom, hogy arra rendezkedik be a világ, hogy otthon legyenek az emberek, és otthon is különböző képernyőket nézzen a család, ahogy, ahogy beszéltük, különböző demográfiáknak megfelelően nekik célzott tartalmakat. És az, hogy az, hogy elinduljunk, hogy, hogy leparkoljunk, hogy, hogy megvegyük a popkorn hogy beüljünk egymás mellé, hogy lemenjenek a fények, hogy megfogjuk egymás kezét, és hogy elkezdődjön a vetítés, annak a varázsa az, az 2022-ben nem, nem, nem prioritás. És, a, és, és különösen úgy, hogy, hogy a sorozat műfajt már írás közben sem arra tervezett, hogy, hogy hozzád jóljon a néző. És, és kitöltsed azt a pár órát az életéből úgy, hogy úgy érzi, hogy ennek értelme volt, hanem arra tervezed, hogy otthon bekapcsolja.
0: Akkor tényleg ez kérdés, az viszont megint egy idegesítő újságírói kérdés, de mi lesz veled a jövőben? Milyen terveid vannak, hát a beszélmohatsz?
2: Ez nem egy idegesítő újságírói kérdés, ez, egy, ez, ez őszintén hiszonyatosan jó esik, hogy ez, ezt, ezt felteszed. Én tudod, azt talán már így, így megérezted, hogy nem, nem tehetek róla, előre gondolkodom. Um, és, és látom most éppen nem sokkal azután, hogy végzünk a beszélgetésre, egy darabig külföldön leszek. Nem vagyok itthon akkor, amikor ugye elindul az egész sorozat, um, de, de valójában utána se jövök egyből haza Kámból, mert már körvonalazódnak dolgok, de még korai, korán van még ebben a napban ahhoz, hogy, hogy elkezdjek ezekről beszélni. hogy folyamatos jégtábláról-jégtáblára jégtáblára ugrálás ez a szakma.
0: Oké, okay. ha nem haragsz, ezt most nem vagyom annyiban. Mi <coughs> aztán már hogy te, te azért szeretnéd, szeretnéd magadat külföldön és egy külföldi filmek kipróbálni. Ilyen irányban elindult már valami?
2: Én már úgy érzem, hogy eleget mondtam erről, a, ennyit tudok ezen a ponton elmondani. Jó. Bízom benne, hogy nagyon, nagyon izgalmas hírekkel jövök vissza hamarosan.
0: Bálint, köszönjük, hogy itt voltál velünk. és Én köszönöm. És sok sikert kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm.
2: köszönöm. Szuper